0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是步鲁小周记的时间。那我们一起查证事实，而不是学随口分析，或是媒体标题杀人，造成每天不必要的担心。你们记得自己最后一次被对方讲的哑口无言的时候是什么时候事情吗？我觉得，如果我们自己被讲的哑口无言，通常是对方说的话太过有道理了，你你没有什么可以反驳的；要不就是对方说的话太让你意外了，你压根没想到他会这样说，所以你一时间不知道怎么回。我这时候就遇到了第二种，我去外交部领事局办文件认证的时候，那我不知道为什么领事局永远都这么多人。我从来没有去领事局的时候是没什么人的，办护照那一区永远都是大客满的状态。我之前还以为是刚解封，大家出国要去更新护照，所以大客满。没想到我这礼拜去还是一模一样的状态哦，不知道是永远都很多旅行社在代办呢，还是就是这么多人在办护照。反正呢，我在等我那文件认证的时候，也是要等三四十个人。我想说，至少要半个小时以上，所以我就去了领事局附近最近的一家 Seven， 想说买个吃的。因为去领事局之前，我在点等体检，所以一整个早上都没有吃东西。我就随便拿了一个饭团类的。那结账的时候，我就很自然跟店员说：“呃，这个麻烦帮我加热。”结果店员突然回我：“你知道这里是台北吗？台北很忙，这里不是乡下，你要自己去加热哦。”那一瞬间，我真的是。哑口无言呢，完全被他气场镇住。我第一个反应是，我他在说我长得很像乡下人吗？啊，同时我又想，哎，不对啊，台北的 Seven Eleven 不是大部分都会帮你加热的吗？台台北很忙，可是我后面也没有人在排队要结账啊，所以我瞬间是整个愣住哎，啊，回过神来才发现哦。因为这家 Seven Eleven 是要自己在旁边加热的那种，因为我知道有一些 Seven 有些 Seven Eleven 是这样子，有一些不是。那我觉得，如果是年轻的我遇到这种事情，一定蛮不爽的，肯定要回个几句话。但好像人变成熟以后，我觉得就比较不容易有这种问题。我就只是会觉得，哦，这位店员仁兄今天可能被女朋友甩了吧，还是跟妈妈吵架，又或者是遇到一些不如意的事，反正我自己没有往心里去。我觉得很多时候，我们在生活中遇到事情，真的不要让情绪的部分控制自己的话，我很多的争执都可以避免哦。像我自己常常就这样想哦，我觉得投资市场就很像是一个学习如何控制管理自己情绪，也可以加强自己心理素质的一个地方。就投资市场就很像一个浓缩版的人生，你需要在里面。找到适合你自己做法，不管你是交易还是投资，还是任何不同的周期，那你一定会遇到很多的挫折，你一定会碰壁，你一定会看错，你一定会到意外的事情，你一定会后悔很多的事情。那这一个在投资市场里发生的周期，绝对是你比你的人生遇到的周期的节奏还快很多的。那基本上，如果一个人可以坚持在市场里不放弃、不阵亡，一直持续找到更适合自己的方式。并且持续去执行它，我觉得基本上这种人的心理素质应该是强到不会因为平常生活的一些不重要的小事去太影响自己的心情哦、喔。但我自己觉得很好笑的是，那一瞬间我真的只能用哑口无言来形容。昨天我 EMBA 上课应该是目前以来最有趣的一次，这个我放在最后面再讲好了。我们先来看看这周市场的大事哦、喔，这周市场要担心什么议题？虽然这些议题，我真的觉得都好像也谈不上是什么议题。最近我们常跟财讯姐姐在那边开会，财讯姐姐们很希望我们小朋友学投资可以用我们习惯讲这些白话文啊，或是年轻人听得懂的观点来讲一些啊、呃，可能在财讯上有提到的主题啊之类的。我当时就回啊，很多时候我会。例如说，我觉得不重要的事，我就跟大家说啊，这根本不用关注吧。这样的话，好像没有办法变成一个讨论或是一个对话吧。就像是这周，美国在担心之前硅谷银行倒了以后，另一家什么第一共和银行，他公布第一季财报，发现他的存款大幅减少。那又在传出什么？美国政府可能又不愿意救他们呢、啊？那这样的话，这家银行是不是也要倒闭啊？这家银行倒闭的话，是代表美国其他银行也要倒闭呀、啊？可是其他大银行的财报都公布了，明明大家都还蛮不错的、啊。而且这家银行倒闭，它的钱就是流去其他大银行嘛，所以其他大银行应该又会拿到更多的现金，不是吗？我一直不懂，把这些中小银行的个别事件，那尤其是 FED 跟政府这边都有提到说这应该是个别事件，我们目前看起来也是嘛，一直把它拿来扯，要影响所有银行业，要影响整个经济体。要让经济更衰退，这个说法我其实觉得真的蛮蛮看不懂的。那另一个呢，就是美国政府的债务上限的危机，各种标题就像是“美国经济不妙啊，经济衰退啊，啊美国可能七月要倒债啊。”所以美国的什么短期的国库券曲线会怎么样怎么样？但如果我们周记今天已经八十几，美国债债务上限的这一个鬼故事。我回想起来，至少有出现过四到五次不等吧。那债务上限要到了，美国政府就会把它解决吗？有哪一个政府会让自己的债务直接到期违约，然后国家倒闭的吗？有啦，可能像是非洲啊、南美啊一些经济很不靠谱，他们的汇率很不值钱，那些国家就有可能。但你觉得世界第一强国美国的政府会让这种事情发生吗？所以这两件事，我觉得都谈不上。值得去关注的事情，但你可能会看到媒体常常跟你提，那只要市场一跌，就会拿这些当理由嘛。那除此之外，我想跟大家提到的还有，呃，油价跟美国目前第一季财报。我这两，我觉得这两件事情真的超打脸的。我们先说油价好了，大家记得三月的时候 ，OPEC 不是说意外的要减产嘛？减产呃，每天每个月一两百万桶，我完全忘记那数字，全世界的。石油的产出跟消耗一天是一亿桶嘛，这个大家应该还记得。所以你减个一百万两百万，老实说，我觉得他对这个供需的影响不会很大，可能就是因为欧派他是突然讲这件事情的，让大家去反映他。所以当时油价是涨了十几趴嘛，我就一度一度涨到八十几块。那每一次有这种大反应的时候，你就有分析师跳出来跟你分析，这样子的话，下半年油价就会供不应求。不得了，油价至少上看一百、一百一、两百。好了，没有两百，还可以讲到一百二、一百三。可是这一周，油价又跌回来了。市场跟你讲，因为经济要衰退，消费者的信心不振啊，加上美国大公司财报又不佳，所以投资者的情绪是防御的，他们需要更小心，所以油价下跌。我一天到晚都在想，是之前上涨的不合理。只是在反映人们的情绪，金融圈跟媒体的渲染，还是这个下跌给出的理由不合理？但回头来看，你就会觉得去年乌俄战争爆发，原物料、原油、天然气的价格这些喷出，那个时候你不会觉得它不合理，对吧？因为那个时候是那个时候。供需端真的会产生问题，因为俄罗斯就占了可能三分之一全世界原油的产量之类的嘛。所以小朋友学投资，常来讲的商业逻辑，我觉得很大一部分是，如果你今天有查证事实，搞清楚啊这件事情发生的来龙去脉，然后虽然大部分人可能不会去做这件事情，有搞清楚的话，遇到真的严重的事情，你听到你也会马上就觉得这很严重哎。例如去年突然爆发的乌俄战争。当下一定是任何人，你听到觉得哇靠，这个超需要担心的。又或者是 COVID 那时候刚爆发的时候，全球死的一堆人，一堆人确诊，这个也是哇，你瞬间就觉得市场反应的时候，你也觉得这绝对不是盖的，你非常需要担心。但我们日常生活，每周你看每一周有的有的没有的鬼故事，这个超多的。但是很多事，大部分的事，你会觉得嗯，这还好吧。例如说，呃，原油的用量一亿桶减个一两百万。你一直跟我说要很担心，但我真的觉得还好啊。如果有疑虑的时候，我觉得通常这件事就不是不太会成为一件大事了。不知道这样讲你有,沒有感觉哦？因为我是我是很直观的在想这件事情。好，再例如我们前几周有提到嘛，之前银行的事告一段落了，升息的事尾声的告一段落了，最近真的比较少听到咯，因为大家现在就共识就会再升一码。记不记得？呃，上周应该上周吧，市场最担心的是什么？美国企业的第一季财报会不如预 期， 因为经济持续在衰退。虽然我们之前的预期有下修 了， 但可能第一季出来的财报会是大地 雷， 会整个引爆对经济衰退的担忧。我记得这应该是上到上礼拜为止市场丢出来最担心的事情。结果光是看这这周五早上有个新 闻， 我就觉得很好 笑： 标普指数创四个月最大涨幅。量力财报盖过经济担忧。那标普五百目前呃只公布了两成的财报，可是有七十六趴是优于预期。嗯，奇怪，你不是讲了几个礼拜，你们很担心第一季财报会爆炸吗？结果公布出来，普遍看起来还还蛮好的。对，如果你有好好去记录这些事情，刚刚从那油油价到对财报担忧，很多事情我我觉得真的很矛盾哎。那我们光是用正常逻辑来看，去年第四季的状况到今年，照理来说，其实我觉得普遍华尔街已经把今年的整个预估啊，或者是预期，应该已经下修很多了，因为大家又在看今年是经济衰退的。那其实我大概看了一下，呃，像是 Google 啊、微软、麦当劳、奇异、通用汽车、Amazon 等等的，我觉得其实采访那些讲的。看起来都还不错啊。那有些可能大家归类是不好的，例如说像特斯拉，马斯克现在目前的销售策略是降价卖。那市场会去评价他，可能哦，因为要销售量，所以牺牲利润去做这件事情。可是难道难道马斯克不知道吗？怎么想都是因为他有自己的策略去做这件事情吧。那他怎么想，其实也没有必要去跟外界解释嘛。所以，我只会觉得哇，那目前看起来。市场一直在恐吓大家，第一季财报会爆炸爆出来，根本就不是这么一回事嘛。所以乍听之下，好像会觉得常常有很多这种听起来像鬼故事、鬼故事东西，我都会一概的否认，说它还好，听起来不算什么。可是我觉得你真的很直观的来想这件事情哦。现在大家最担心的是经济衰退，没错吧？很多还在看空市场的人会觉得，如果经济今年是衰退的，就代表。产业没办法如期的复苏，今年整体市场的企业的状况获利会不好。那基于这个因素，就不应该太乐观。那这个说法我是完全可以理解的，因为景气循环的概念下，很多大公司，你看像半导体也是景气循环嘛。台湾其实很多，应该说世界上很多的大公司都会多少跟着景气循环走，那营收获利状况也会被影响。所以说，如果今天跟我这样说的人，他的投资方式就是买大型公司的股票，买台积电，并且持有很多年，那我对他的说法是完全不会有意见的、哦。可是，如果你是这样做的人，那你不是更应该在景气不好的时候，价值浮现的时候去买它吗？可是，会这样问的人，往往他都是想赚价差的嘛。说起来真的很矛盾。那如果我们说到，经济不好就代表今年的企业的获利、营收状况不好嘛？但我们光看台湾的一些中小型公司哦，今年第一季、第二季很多营收、获利成长爆发的还真不少哎，而且刚好这么巧，这些又都是今年的主流的题材股。例如说，我们看到做储能的、能源的，或者一些充电桩相关，的车电。军工类的，然后一些 AI 相关，不管是 IP 伺服器，哇，这些很多公司的交出来的这个业绩、获利的成绩单是非常亮眼的，我看到都觉得，哇，这个股价不涨还有道理吧的程度的。那你要说，我看到这么多的公司，这么多的产业是很蓬勃的业绩在成长的，然后我要去相信今年的。经济衰退会很 差， 所以我应该很保 守， 我应该看 空， 我应该去做空。我怎么想都是觉得蛮不合理的。小朋友学投资从最一开始出来就提倡 的， 看到什么做什 么， 逻辑性其实它是非常合理的。因为我就是看到各种公司的业绩很 好， 所以我去操作去交易这些公 司， 而不是常常大家担心东担心 西， 看到什么不做什 么， 不看到什么做什么。这样反而才是逻辑错乱吧？那讲回昨天，呃，我在上课的时候，为什么我说这一次特别有趣？因为我们财报课的最后是呃，分成每组的小组报告。那我们每组要选出两间公司对比它的财报，做出一个 presentation。那老师就有建议啊，啊、呃，你们每一组应该选你们自己组员里的公司，再跟他的竞争者去比较。所以，例如说，就有组别他们的组员同学，可能是做太阳能公司的老板呐、啊，像我们这组是一个做药厂公司的老板，那并且拿他去比较。那不像以前在学生的时候，每次我有这种需要上台报告的时候，听同学报告真的超无聊的。每次听同学报告的时候，你就只是在私下的，呃，好好的准备自己要报的部分嘛，因为老师教的是理论，同学报的也是理论，听来听去，我觉得就没什么记忆点。可昨天我印象就很深刻、哦，因为我其实很喜欢去听很多公司企业，也不要说公司企业好了，例如说很多那种路边的店，他们是怎么营运赚钱的，或者怎么生意很好，其实这些是很有趣，对我来讲是很有趣的事情。因为很多时候你就是光看财报，或者是光看一些资料，你没有听公司比较重要的人讲，你也会搞不清他的商业模式。那你听真的有很多实物经验的这些人讲，你就会知道哦，这家公司它的价值在哪里。为什么他是一间好公司？他为什么赚钱？他的财报为什么可以这样呈现？那如果是做能源的公司，呃，国家的政策要怎么走？他要怎么去应对这个政策的发展？那同学提问的问题也会是：哦，那如果政策的发展没有照你所想的走，你要怎么去应对呢？这种连问问题都是哦很有实物感的这种问题哦。那所以,以这种趋势的方式去做的话，公司体制应该要调整成跟例如说。外面投资者合资的方式，这种等等的，我就觉得哦，这真的学到很多。难怪很多人讲 EMBA， 你学到最多的真的是透过你身边的同学。那当然，讲财报的时候不外乎也会提到投资嘛。但听到这些同学的投资的格局，就是跟跟自己不太一样哦。就像有大老板，他就会他的投资的理念就是，如果要投资。我是投资这个人，投资这个投资这个老板，我也没有在关心市场怎么样的。我相信这个老板会把这间公司做好，所以我当个快乐的股东就好了。对，这个就是我分类人格里面的，他是一个价值型的投资者。那我觉得很多人对投资的理解可能也是这样，但要做到这种程度。我觉得通常没有这么容易，很多这种想法的人，他基本上就是已经是这种大股东的投资者那像有另一位同学，他以前是也是明呃金融圈的明星分析师嘛，他的思维就比较像是哦，我要找出一个科技的趋势，它是可以十年翻十倍的。这种思维就跟外资投资方式很像，他们是成长型投资者，他们想要找一个成长型的产业里面大成长的公司。买了它以后，它就可以一直自己持续的成长，那它也不会去管中间短中期的波动。我觉得这两种投资都很像是一般大众理解的投资方式，可是这两种方式要做到，老实说，真的没有这么容易，都是高手在做的事情。我觉得一般人还是要先从自己能做到什么出发。那就我这两年深度的了解大家的想法跟能做到事情以后，真的大多数大多数的人。能做到的都是比较波段式的赚取价差的做法，那问题就只是每个人他能承受的或他能做到的这个周期是多久？所以透露跟大家透露一下，我做这市场人格的参数啊，我是把呃大部分人最容易会放到上班族型跟打工族型的交易者。那如果你要在这个测验里做到变成。投资者端的话，就相对没有这么容易，因为实际上真的也没有这么容易。那我最近真的是，呃，因为这个 App 的东西伤透脑筋哦。很多时候，呃，作者想要表达的东西跟，跟呃平台想要呈现出来的商品，他们要怎么卖这个商品的模式，呃，我觉得还是会有一点，呃，还是会有非常需要多讨论的地方。这里我可能会觉得啊、呃，我要把它做到我很满意为止，才能出这个商品。但另一边可能会觉得，呃，我们就是要先出来，慢慢的把它调的更好，大家才会觉得这个东西它有在变得更好啊。反正就是有机会再跟大家分享这块吧。我们来回个呃五星评论好了，这个是放 JoJo Allen 四月二十五留言买拉回策略。买拉回策略需要像放风筝一样，天气不好不要出来放风筝。成值前十都跌，贵买破月线，还是像不能盯盘策略一样执行策略本身即可。最近发现了很多观念，但要执行时往往会混在一起，变得复杂。再麻反不如解答。感谢小朋友团队的付出。好，他这个问题是不是要问买拉回策略嘛？我觉得这又说回去了。你的买拉回策略，你的周期是多长呢？对，你是要买？标股得拉回，还是你是要买周期？是看几周的拉回，还是你是要看月的拉回呢？如果你看的越长，你要买的拉回，它当然就是所谓的天气不好、市场不好的时候的拉回，你去买它才会是一个拉回嘛。我不知道这样讲，呃，你听不听得懂？但是说穿了，我觉得我不知道你问的你你想要的策略，你的周期是多长，所以我没有办法很好的回答你。呃，问题上的东西。那我觉得最重要还是，呃，如果以后你有其他的问题要问的话，你先把你觉得你做得到，或你现在想要做的操作周期，你跟我讲，我就我才可以更具体的回答你，好吗？那呃，我明天台，明天要下台中去跟香料走那个。大厨妈体验一下不一样的感觉，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。